0: Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los amigos, a todos nuestros oyentes en todas partes del mundo. Gracias por acompañarnos a Club de Barbas Podcast con ustedes. Alan Pérez. Mi nombre y es Marco. Por allá tenemos a Marco Generani desde Miami. Yo estoy en Texas, Austin. Eh, muchísimas gracias por acompañarnos. Hoy, Marco, muchísimas hoy, tenemos, gracias. hoy tenemos un invitado especial, nuestro primer invitado al podcast. Eh, Estoy muy emocionado, esta persona es alguien que conozco desde muy pequeño y ha tenido, bueno, desde que yo creo que tenía, qué sé yo, 8 o 9 años cuando conozco a, a este invitado. Así que es muy cercano a nosotros, hemos jugado, hemos compartido en las canchas y juega profesional en Islandia eh, y también para la selección de El Salvador, Pablo Puñet aquí con nosotros, así que bienvenido Pablo, gracias Bien por bienvenido. hoy.
1: Gracias por estar con nosotros,
0: Pablito.
2: No, muchas gracias, la verdad es que lo único que me faltó es la barba para, para <ríe> completar lo que es este podcast, pero muchas gracias de verdad por tenerme. Eh,
1: teníamos no, esperanza de que fuera a con una barba larga, pero bueno. Hey,
0: teníamos, teníamos una apuesta ahí, que se, se, ¿se dejó la barba no? <ríe> la barba
2: vikinga, la barba vikinga me hace falta.
0: Así es, verdad que tú estás ahorita en es Islandia, cierto. Eh, eso es una, una isla de vikingos, ¿no? Eso, la historia sí, sí, viene sí. De, de allá. ¿Qué, ¿Qué horas son allá, Pablo?
2: Aquí son las cinco y pico. ¿De la sí. tarde ya? De la tarde, sí.
0: Wow, sí, aquí tenemos, a, a, estamos todos internacionales. Yo estoy en Austin, Texas, Marco está en Miami, Pablo está en Islandia. Lo, eso es lo bonito que que nos trae la tecnología, el internet, que podemos reunirnos a pesar sí. de la distancia, y, y wow, qué, qué interesante, este, muy chévere. Tú
2: mencionabas, Alan, tú mencionabas que nos conocemos desde, desde los 8 9 años, y eso para mí, cuando me, cuando me pongo a pensar, es impresionante cómo, cómo nos unimos nosotros. Yo me acuerdo a esa edad éramos, no sé, éramos 10 o 12 amigos, y éramos todos de diferentes lugares del mundo, de, de, de es Centroamérica, sí. Sudamérica y nos uníamos por el fútbol. No me acuerdo que era lo más bonito.
1: Sí, y fíjate, yo, yo, yo entro en, este, en esta escena también de conocerte por eso, porque el mismo grupo de amigos, con la misma fútbol, base,
2: sí, sí.
1: Eh, nos dio la oportunidad de jugar juntos, obviamente a un nivel mucho inferior al que tú juegas actualmente, pero
2: <risa> pero igual de divertido, igual de divertido, lo importante. Qué lo es lo bonito del
1: fútbol. Es nuestro lema aquí, puro fútbol.
0: Sí, sí. Así es. Es demasiado bonito. Yo tengo una historia, Pablo, no sé si te acuerdas. Éramos muy pequeños jugando en un equipo de esos que teníamos 9, 10 años. Eh, y tengo que decirlo a toda la gente que está oyendo, Pablo, Pablo siempre era como que la estrella del equipo, ¿no? Y le ha pegado la pelota desde la mitad de la cancha para tratar de hacer un gol y había una señora pasando detrás de la arquería. <risa> Y le has pegado en la cabeza y se le ha caído todo lo que tenía en la mano. Tenía Coca-Cola. pena, no tenía me acordaba. Eso. Yo me acuerdo de eso porque yo, yo creo que yo estaba gritando: no le pegues, no le pegues. <risa> Estabas demasiado lejos. Pero de risa. no solamente que, o sea, yo pensé que no la ibas a llegar, disculpa, pero no solamente que no la llegaste, sino que la pasaste por encima y le pegaste a la señora y eso me, me causó una risa a mí. Yo, yo, también, risa, no yo, también, sí.
1: yo también, si me permiten, quisiera una anécdota parecida. Yo cuando, cuando la primera vez que jugué con Pablo me acuerdo siempre que me contaban, mira, él, él tiene, va a ser un prospecto, va a ser eh, alguien importante de, 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 de nuestro sitio, en el Doral, que era nuestro, nuestro club. Y me acuerdo siempre una vez, casualmente algo parecido, un, le chutaste con tres cuartos de cancha y fue la primera vez que yo escuché el balón con ese sonido. Y alguien me dijo, es que así suena el balón que le van a pegar los profesionales. Y mira,
0: sí, han pasado
1: sí. los años, de verdad, no, no estoy exagerando con esto, de verdad, sí. esto lo hablé con alguien del grupo y, y siempre me acordaré de ese sonido, de cómo se le pega la, la diferencia entre el nivel amateur y el nivel profesional. sí.
2: Yo creo, que, yo creo que eso es algo que mucha gente no entiende porque yo me acuerdo, bueno, yo también a esa edad, 8, 9, 10, 12, 15 años, que uno todavía juega al fútbol por, por, por divertirse y, y luego por, por, por competir a ese nivel, uno no entiende lo, la verdad lo que es la diferencia de, de un profesional y una persona que es amateur, y hasta que uno empieza a meterse en esos niveles te das cuenta que, que ese 1% o ese 2% de diferencia es un mundo de diferencia
1: Sí. es correcto. El yo, último paso es quizá el más difícil y el, y el más difícil, impresionante. Así
2: es. Así es. Sí, y sí,
0: sí. Pablo, mencionábamos que estás ahorita en Islandia y sabemos que ese es un, un país, es como otro mundo, porque yo veo fotos de Islandia, es bellísimo, es espectacular el lugar. Y yo veo, por ejemplo, el nombre de la capital que se pronuncia, creo que se pronuncia Reykjavik. No más sé, o menos, ¿sí? sí, muy bien. Más o menos, <risa> ¿Qué tan difícil, cómo se pronuncia en verdad? Y, y cuéntanos, ¿qué tan difícil fue para ti aprender el, el idioma islandés este, ahí, estando allá? ¿no?
2: Se pronuncia Reykjavik. Reykjavik. Sí. Eh, la verdad que fue, fue muy difícil el idioma porque es, no se compara nada. Cuando uno habla español o castellano, eh, cuando escucha el portugués o el italiano o, o aún el francés, uno puede más o menos poner dos y dos juntas y claro. sacar. Algún tema o algún algo de, de la conversación. Pero el islandés era totalmente diferente. Wow. Era peor, peor que el alemán.
0: No se parece y... ni siquiera al inglés, ¿no?
2: O, no, o, no, no. No tiene entonces, nada de palabras iguales. Bueno, tiene una quizá de cada mil, o sea, no. No sé, sí. pero no, no, no se compara. Pablo, eh, muy te difícil. pregunto, perdón,
0: sí. eh,
1: yo siempre que hablamos de, de esto al principio de cuando los vikingos, tú no sé si sabes la historia de, de Islandia eh, se, se pone ese nombre para, para que los, los vikingos o la, la gente que, que en ese momento los nórdicos, no fueran para allá y ese país no tiene nada que ver con el nombre es un país que entiendo y quiero que me confirme es un país verde, un país bonito, un país
2: sí, eh, tiene mucho verde, sí
1: o sea, el nombre es cierto, el, el, el Island como tal fue para que la gente no fuera para allá, que le tuviera miedo y pensara que fuera A un de hielo. Sí, exactamente. Exacto. Exacto.
2: No, yo no, yo no sé si es así de verdad, yo creo que más bien proviene de que lo, los primeros que, que llegaron acá han de haber llegado en el invierno, y en el invierno sí es eh, blanco y, y negro, negro por, lo, por la piedra de, de, de lava seca. Entonces, yeah. parece como que uno está llegando a la, a la luna. ¡Wow! Entonces, yeah. sí, es, es muy distinto. Pero, pero yo creo que es así, que los primeros llegaron en invierno y han de haber dicho, aquí no hay nada, este es un pedazo de hielo. Sí. Sí.
0: Ya a ti te podemos considerar un vikingo salvadoreño americano ahí infiltrado en la, is, en, en es, la Islandia, porque ya llevas sí. casi, corrígeme si estoy incorrecto en esto, nueve, diez años ya viviendo sí, sí, sí. en Islandia. Este y has jugado toda tu carrera profesional en ese país. Cuéntanos, ¿qué es lo que más te ha gustado eh, de jugar fútbol en Islandia? Porque, por ejemplo, has tenido tanto tiempo eh, de tu carrera ahí y no te quisiste ir para ningún lado, ¿Qué fue lo que más te, mm. te atrajo.
2: Bueno, tuve, tuve oportunidades de irme a otro lado, pero eso lo hablemos más tarde. Yo creo que lo que más me ha gustado es que es una sociedad, una cultura muy honesta, una cultura que es loca por el fútbol, a pesar de no ser un país conocido quizá por el fútbol, eh, especialmente cuando yo llegué, pero es un país que, que, bueno, que es muy sano en ese sentido, es muy sí. sano en, en, en querer progresar, son personas que, que siempre tratan de, de dar lo mejor de sí, que no importa en qué industria uno se meta o, o, o trate de ver, Islandia siempre tiene personas que, que tratan de sacar lo mejor de, de sí mismo, tienen músicos conocidos. Alrededor del mundo, tienen personas dentro de computadoras, banqueros. Eh, tienen de todo, de todo conocidos por todas partes del mundo. Y eso para mí me impresionó, especialmente que es un país muy chiquito.
0: Claro, eso te trajo a... a sí,
2: porque a yo, yo soy una persona que me gusta siempre buscar ese, ese tipo de excelencia. Entonces, y algo que, algo que siempre, bueno, que me dijo mi papá cuando era muy chiquito, es que toca triunfar donde uno esté. Okay. Entonces yo no me puse la meta, bueno, voy a quedarme aquí 10, 15 años, lo que sea, para para hacer una carrera acá, ¿no? Mi idea siempre fue, voy de aquí, voy para, para otro lado y, y llego al Barcelona y, y, ¿me entiendes? Eso siempre es una meta que uno tiene, pero sí. Sí, claro, siempre vienen las limitaciones de la realidad y todo esto, pero, pero yo me divierto tanto y, y yo creo que esa, esa busca de excelencia es algo que, que hizo match con mi personalidad y con la, con, con la cultura de Islandia que Qué para bonito. Mí ha, sido, ha sido muy bonito, así es.
1: Sí, y mira, Pablo, te voy a hacer una pregunta con respecto a, a para la gente que, que le pase algo parecido a ti. Te dicen, vas a jugar profesional y te mencionan el país Islandia. ¿Qué fue tu primera impresión en la cabeza?
2: Bueno, yo dije, bueno, quizás es un, es un paso para, para ir a algo más grande o quizá esto o lo otro. Eh, no sé, pero... ¿Valió la pena? Yo, sí, claro que sí, claro que sí, porque a pesar de que, bueno, y, y sigue valiendo la pena. Y claro. No, Claro. Y, y creo que mucha gente dice, bueno, es que ya tenés 31, que no sé qué decir, sí, pero yo yo creo que tengo o 9 años más para jugar. Sí. Eh, y más no en el jugador si no si te cuidas. Exacto, exacto, porque sí. la tecnología y, y toda la, la información nutricional, información también para para personal para una para alguien para crecer como atleta va, va evolucionando y uno también tiene que tiene que dar de su parte. Entonces, sí, sí,
0: sí. indudablemente creo que tú tu historia en Islandia demuestra que, que sí si te gusta el país. Has estado ya en, en seis equipos, ¿correcto? Ya en, de, sí, de este es mi sexto equipo, sí. Es, este es tu sexto equipo. Y, este, y me mencionabas al comienzo de que hay una cultura muy rica eh, con el fútbol, que hay, son apasionados. ¿Cuál es la rivalidad más grande que existe de equipos allá? Por ejemplo, en Boca River, mm -hmm. este... Un Real Madrid-Barça. ¿Cuál es el clásico de Islandia? Y has tenido la oportunidad de jugar tú algún clásico de alguna sí, rivalidad sí, sí. de ese estilo.
2: Sí, sí, sí. Es el, yo diría que es el Valor-KR. Yo jugué con el KR. Okay. Entonces, el Valor es un equipo que, que en los últimos años ha ganado muchos trofeos aquí en Islandia. Pero ellos pasaron por una sequía muy grande y el KR fue donde estuvo ganando. Son los, equipos, los dos equipos más ganadores de la historia de Islandia. Okay. Eh, dos equipos de, del, del Reykjavik, dos equipos que son muy con muchos aficionados.
0: Son de la misma eh, ciudad, de la capital. Entonces.
2: Sí, sí, sí. Es más, los estadios están creo que a, a dos o tres kilómetros de, 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 de cada uno. O sea, que están muy cerca. Wow. Eh, yo lo creo que lo categorizo más como un Rangers-Celtic, esa rivalidad. que es, okay. eh, O sea, que ni se cruzan. Como un Boca Arriba que ni se cruzan. Sí, o es sea, más allá que el fútbol. Es como que... que, creo, júdrales, como, perdón, es como que...
0: Eh, la te gente
2: pregunto, te mezcla. pregunto, estás sí. usando
1: Rangers contra Celtic y una de las grandes rivalidades es la, el tema religioso. ¿Es, ¿Es algo parecido a eso o es
2: no, o no es simplemente yo creo que cultura? Más bien por, sí, más bien por cultura. Más bien por cultura. Y, y, y incluso esa rivalidad, también los dos tienen equipos muy buenos de basquetbol, se extiende al basquetbol y la rivalidad es, es de club. Yo creo que viene de, de como los dos están en, en, esta, no sé, en estos lugares... Eh, del, del principio de Reykjavik, ¿sabes? Son de, de los primeros barrios en Reykjavik, sí, y entonces sí. la gente como que o, o naces de esos colores o, o nunca entras a esa a esa parte de, 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 de aficionado en ese club. Claro, entonces, no es como
0: aquí en Estados Unidos hay veces que la gente como que cambia de equipo. Y, sí, sí, exacto. Y pues hay gente que dice, ah, no, que yo le voy al Manchester United y después se va el jugador que les gustaba para Liverpool mm. y ahorita le doy a Liverpool, creo que eso ya no, no existe, tú naces de un equipo y, y te quedas que, que es, como el caso,
1: es como el caso de Cristiano Ronaldo, que todavía mucha gente siente que él es parte de, de, del Real Madrid y le van Así a Ronaldo quieren Exacto. verlo triunfar sí. te pregunto, eh, Pablo y que, si pudieras elegir, obviamente un partido importante, yo tengo, el, yo tengo tu partido importante en mi cabeza te voy a contar anécdotas, yo estaba en la universidad y estaba todavía jugando college eh, cuando te conocí luego siempre hablé mucho de esto de, de supe, yo soy un aficionado al Inter de Milán me pareció increíble cuando escuché que ibas a tener la oportunidad de clasificarte a un a un campeonato mayor en contra del, del Inter de Milán te voy a decir una cosa, y es honesto me hubiera gustado que hubieras derrotado a mi equipo Pero, dame tu opinión de qué se siente jugar con un equipo de ese, de ese tamaño.
0: Uno de los clubes bueno, más grandes sí, de
2: Europa. Sí, sí. No, y, y en ese entonces eh, venían de haber... O sea, fue en el 2014, ellos en el 2010 ganaron la Champions si y todo eso. O sea, tema, fue, sí, el, el sí.
0: Eso fue en el, el, triplete, el año sí, es. que yo creo el que el estaba 2010. todavía Snyder jugando todavía. En el sí, League, sí, esto fue en el
2: 2010, 2010, 2010 exacto, que ganaron todo. Pero nosotros 2014, o sea que no habían pasado tantos años. Todavía correcto. era un club que sin faltarle el respeto al Inter, pero el Inter del 2010 al 2012, creo que más gente le tenía más miedo que un Inter 2017-2019. Hoy en día han sí, dado la cara otra vez para... para sí, sí, tuvieron para un bajón ser gran... Fuerte, fíjate. sí. Sí, pero bueno, les cuento, nosotros fuimos a jugar a Polonia para la tercera ronda clasificatoria de la Europa League y nos tocó contra el Lech Poznan, que es el primer equipo de Lewandowski. Entonces nosotros estamos ahí jugando un estadio bellísimo que lo habían hecho para la, la Eurocopa 2012 y, y clasificamos, o sea, uh -huh. le ganamos al equipo 1-0 en casa y quedamos 0-0 fuera de casa. Entonces nos hemos clasificado para el playoff, que es la, el último partido Uf. y la idea era volar de Polonia a Dinamarca y Dinamarca a Islandia eh, y teníamos un layover quizá de dos o tres horas, algo así. Pues al estar aterrizando nosotros en, en Copenhagen, en Dinamarca, nos dice el piloto, bueno muchachos, eh, porque habían tres, tres posibilidades, era el Lyon de Francia, el Tottenham de Inglaterra o el Inter de Italia. Casi nada. Entonces, sí, <risa> imagínate, entonces nosotros, claro, no nos importaba la, la verdad contra quién, porque ya era un partidazo.
0: Claro. El, el... Entonces
2: nosotros al aterrizar nos dice, muchachos, Inter de Milán, dice. Y todos, <risa> Claro, explosión, no sé qué, al final nos quedamos 12 horas ahí en Copenhagen, fuimos, salimos todos para celebrar lo que era un paso muy importante para todos, porque era un partido ya eh, de una magnitud eh, élite, o sea, élite, estoy hablando claro. del top del top, entonces, eh, nada, y, y lo curioso es que yo estuve ahí en Copenhagen caminando y nos encontramos con un señor caminando con una camisa de Schneider, y entonces nos tomamos <risa> fotos todos con la camisa del Inter, o sea, muy muy bonito, pero al final ese partido sí es, eh, creo que me marcó porque me dio esa confianza de entender que yo quería jugar ese tipo de partidos todos los fines de semana, entonces eh, para mí fue algo muy bonito, esto fue justo antes de ser llamado a la selección, entonces todavía no, te, no había tenido ese paso eh, a partidos de ese nivel continuos era, era, era lo que es mi primer mi primer eh, como diría uno, cuando uno mete el dedo en el agua. Exacto.
0: Como la primera vez, pues, tu... Tu, ¿Tu primera experiencia. Tu primera experiencia. Tu sí, experiencia sí, y, de, y, esa y,
2: magnitud, de esa quiero magnitud. Quiero hacerte
0: otra
1: pregunta sobre el partido, y, y, y discúlpame, yo soy aficionado al Inter. Sí, sí. Eh, 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 para mí, te digo, yo no, no, te, no me puedo explicar la cantidad de veces yo he hablado de este partido y de, de que tuve el chance de jugar alguna vez contigo y conocerte. El, la noche antes de jugar un partido de este calibre, que es Pablo, ¿Duermes? ¿Qué se siente? Explícanos, porque creo sí. que todos nosotros hablan y, y, y muchos de nuestros compañeros y, y mucha gente que jugó fútbol siempre se ha hecho esta pregunta a ver si tú eres capaz de, de darnos, de darnos una, una
2: idea de qué se siente yo, yo soy una persona que nunca he tenido mucho problemas en, en descansar, en tener un partido grande, yo creo que lo que más me afecta es ese día porque lo normal es que los partidos son a las 9 de la noche, 8 de la noche, son tarde, entonces claro, y qué haces todo el día Claro. Qué haces en todo el día. Y esto era cuando no era, no tenía a mi hija, no tenía, o sea, a ver, era, era, era difícil, porque uno está sentado y, bueno, debería de comer esto, uy, no, y empieza a sobrepensar muchas cosas, muchas cosas. Y como yo estoy en ese momento estoy lejos de la familia, eh, tampoco tengo esa, ese, eh, el manejo del idioma que tengo hoy en día. Entonces para mí fue un momento muy solo en ese sentido. Pero pero increíble, yo, yo era un niño como que el niño que espera para Navidad y espera para eh, Navidad.
0: Yo cuando Hace me enteré,
2: cuando eh. me enteré que
0: ibas a jugar ese partido, yo no pude dormir la noche anterior y fue muy <risa> pendiente, yo me acuerdo perfectamente, casi acuerdo que lo, perfectamente. Juego, lo juego contigo, este, muy, muy bonito y... Sí. Estamos hablando de, la, de los equipos así grandes como el Inter y mm. sabemos que ya tú llevas bastante tiempo en Islandia. ¿Cómo has visto, y hablamos del bajón que tuvo el Inter y, y yo creo que se podría discutir que mientras el Inter tuvo ese mismo bajón durante esos años ahorita que está subiendo, toda la liga de Italia creo que también sí, sí, tuvo, tuvo es verdad, bajón. Es estuvo es España verdad. bastante dominante en Europa. Mm. Eh, y, ¿Y cómo ves tú, por ejemplo, la liga islandesa eh, en el tiempo que tú has estado ahí, en estos seis años, tu digo, ¿ha tenido bajones, sube y baja, como la vez mejor que cuando tú llegaste? Eh, ¿Qué piensas mm. tú en ese, en ese aspecto de, de la liga pues, donde juegas? Para
2: mí ha crecido, nada más. Ha, sí. ha ido de su vida. Desde que yo llegué, ha ido de su vida. Eh, y un poco del background de eso es que en el 2008, Islandia tuvo un, un, una crisis económica uh, a base de lo que venía de Estados Unidos también. Sí,
0: todo el mundo pasó por esa misma crisis. Es verdad, es verdad. Eso. Pero
2: Islandia tuvo un, una crisis muy fuerte. Fue afectada entonces, bastante. Fue afectada bastante. Entonces los equipos eh, como que le pusieron esa pausa en invertir en, 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 en jugadores estrellas o jugadores eh, okay. extranjeros y todo esto. O sea, cuando yo vine, yo era el único extranjero en mi equipo, por ejemplo. Donde yo estuve en equipos donde éramos 10 extranjeros después, mm -hmm. durante los años. Pero a base de todo eso... Los jugadores muy buenos de Islandia se fueron a jugar a, a Noruega, a Dinamarca, se fueron a, a Inglaterra, se fueron a, a todo esto. Y entonces, eh, que también han, han regresado muchos de ellos a la liga islandesa, porque la liga islandesa ha crecido muchísimo. Mm. Entonces, eso también ha ayudado el nivel de, de la liga local.
0: Claro, y lo podemos eh, ver. Tra ese, ese traslado a, a, la, a la nación de Islandia porque también vemos Así que es. rompieron unos récords atrás con el famoso grito de los vikingos que,
2: sí, sí. que, que, ahorita... que, por, cierto, que por cierto eso, eso es lo primero, la primera vez que escuché y lo sentí, estábamos jugando contra el Inter en el San Siro y entonces eh, teníamos como 200 o 300 aficionados no eran muchos y habían 48 mil o no sé qué porque habían cerrado la tercera eh, nivel de, de, de del, del sentarse, San Siro. del San Siro, y entonces lo, lo, los primeros dos estaban llenos y entonces okay. y todos los aficionados de italianos se callaron porque de repente escuchaban un tambor que le pegaba uh. y todo oh, wow. y empezaron ellos mismos a hacerlo también, entonces imagínate eran cuarenta y pico mil personas como que claro, imagínate. le gustó tanto le gustó tanto ese ese
0: sonido de guerra
2: porque es un sonido de guerra eso sí. y entonces y luego, lo, luego... ¿Y que se,
0: se sintió eso en la cancha cuando escuchabas los tambores y, y la gente <ríe> se me,
2: unida? Se me, se me lava la sangre. Sí. Se me lava la sangre porque eso es, como te digo, es, un, es, es de guerra. Entonces, el corazón empezaba a latir, a latir más rápido.
0: Como que se te contagia esa energía, ¿no? De...
2: Sí, 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 sí. Y entonces, claro, luego lo adoptó los aficionados islandeses y se lo llevaron a la Eurocopa 2016, que fue donde se hizo famoso ese... Sí. Ese canto, pues, o esa ese, ese era
0: la primera amor. vez que ellos iban ¿no? a, la, a la sí,
2: sí, sí, sí. y entonces Eurocopa. eso también ayudó porque eso, cuando un joven de 15, 16 años ve que su nación está llegando a la Eurocopa y ve que está muy cerca para él también llegar, uh -huh. empieza a subir el nivel local también. Luego llegan a, llegan a un mundial que también claro. sube todo, todo el perfil, empiezan a nivel.
0: caerse como que todas las piezas de dominó para que. Para
2: que así, todo mejore. Sí. Así es. Sí. Entonces, eso ha ayudado aquí, claro que sí. Y yo lo viví muy, muy, muy de cerca y para mí fue, fue muy bonito. Incluso yo comparto ahora el vestuario con, con, con algunos de ellos que estuvieron presentes en el Mundial. Entonces, para mí fue algo muy, muy, muy impresionante. Porque sí. yo, yo tengo esa, ese tipo de preguntas. Mi sueño siempre fue ir al Mundial. entonces... Ajá, de eh, todos y, y, y medio al grupo supo. sí pero yo yo lo tengo tan dentro de mí que si no voy como jugador iré como entrenador entonces yo esas son cosas que, que lo que lo llevo muy dentro de mí entonces cuando veo a alguien muy cerca de mí que ha logrado ese, ese esa, esa meta ese objetivo para mí es es, es muy bonito yo, sí. yo me alegro mucho por ellos y, y, y trato de vivir esa experiencia de ellos y aprender de esa experiencia de ellos sí y hablando de ese sueño
0: que tienes tú de, de jugar en el mundial eh, sabemos que tú has jugado para la selección del Salvador, así que vamos a ahorita hablar un poquito de eso, si, si nos acompañas y nos compartes también. Eh, sé que uno de los primeros partidos que creo que me recuerdo de verte a ti, me emocionó también como podemos compartir aquí porque eres un gran, un gran amigo, eh, creo que fue contra Colombia. Eh, sí, uno me de los tu, fue tu debut y me acuerdo sí, yo, también, bueno. no lo podía creer de verte en la televisión contra el equipo de Colombia y has jugado contra unos grandes equipos de Sudamérica mm. y Centroamérica al igual eh, y te has enfrentado contra unos increíbles jugadores. Cuéntanos que en la selección de, de El Salvador, ¿cuál ha sido uno de los jugadores más difíciles que te ha tocado eh, jugar en contra? Mm. Eh, ¿Y cuál fue esa experiencia? ¿Cómo, no? ¿Cómo se traslada a jugar en Islandia y jugadores así? de selecciones grandes como las que te has enfrentado?
2: Bueno, yo... Es que, es que con la selección también sube el nivel del equipo. O sea, con los que, con los que yo comparto. Porque yo, por ejemplo, el jugador que más tuve problemas fue Kovacic cuando él estaba en el Inter. Hmm. Entonces, pero en, no estaba rodeado por jugadores también de esa... de esa élite, de, de ese nivel. ¿De ese calibre? La selección, sí, de ese calibre. Y en la selección sube todo eso. Entonces yo, mi primer partido estoy estoy en el campamento y me dice el entrenador que mañana voy a titular, por ejemplo, y claro, nos toca Colombia, esto es 2014, en octubre, donde Colombia viene a ser un mundial espectacular, uh -huh. y, ah, por cierto, Pablo, tienes que marcar a James, me dice. Ah, bueno, <risa> perfecto. Entonces, para mí fue un reto personal que me, me encantó, y no hizo mucho en el, en el partido él, pero sigue siendo el James de siempre. claro Y entonces, no fue muy difícil mar marcarlo en, en, en sí, lo que sí fue muy difícil fue que él no salía nunca de su partido él, él, ellos en este nivel están jugando otro, otro partido mental, que yo fui aprendiendo durante los años, pero ya lo llevaban ellos en, ese, en esos momentos entonces ellos están jugando un partido dentro del partido que la gente no ve, entonces claro uno como que lo ve y que está pensando y, y, y está totalmente ido no lo, no, lo, no lo sacas de sus casillas y en los momentos que salen de sus casillas fue cuando ellos, o cuando no juegan bien o cuando, o cuando pierden pero, pero algo muy curioso que, que les comparto muy chistoso es que yo estaba marcando a, creo que era Falcao en uno de los córners o algo así, y olía tan bien, estaba tan bien aperfumado. Que se los digo así como que de chiste, pero al mismo tiempo de verdad. No lo
0: quería, no lo quería soltar.
2: No, y yo decía... Y decía, wow, pero qué rico huele en medio partido. yo estoy todo sudado, apesto, no sé qué, a y
0: La gente sabe que si no quieres que te marquen, tienes que no lavar el uniforme.
1: Esa <risa> es la técnica que esa... usamos nosotros. Ale, claro, qué, qué feo, claro.
2: Qué feo. No, y entonces, pero desde ese momento dije yo, es que me voy a comprar una colonia buena para ocuparla. Claro, y, todos partidos. Partidos, y, y, y,
1: y todos y, los y, partidos, todos los
2: partidos lo hago. Qué
1: increíble como ese tipo de cosas te, te marcan, ¿no? Eh, sí. Y te, te voy a hacer una pregunta sobre lo que es para ti la selección como tal, ¿qué, qué se siente de representar a un país? Que tú, me imagino que tú tienes redes sociales y tienes tus seguidores, pero ese, ese sentimiento de que ganaste y, la, y tú sientas el apoyo mm. literal de una nación, ¿qué, qué, ¿qué se siente? Cuéntanos un poco sobre eso.
2: Bueno, es, es, es mucha responsabilidad, porque hay mucha gente que vive el fútbol trae dentro de nosotros, o sea, dentro de esa cancha vía nosotros, entonces mm. digo nosotros los, los seleccionados en ese momento que estamos en la cancha entonces uno, uno no lo llega a entender en ese momento porque se da cuenta que bueno, o sea, estoy jugando un partido de fútbol como cualquiera, porque en la realidad es, es esa, mucha gente no sabe que yo jugar en el San Siro, yo jugar en la cancha del Doral Park, por ejemplo, es lo mismo es lo mismo, es la misma el, el mismo fútbol, es lo mismo todo todo, todo es lo mismo lo único que cambia es cómo uno percibe esos cambios. Entonces, cómo uno se pone eso, esa presión encima de sí mismo. Uh -huh. Entonces, que no significa que yo no he sentido presión, claro que sí. Pero la presión de escuchar un himno y que la gente te lo esté gritando contigo y, y, y sentir lo que es eh, meter un gol o que te metan un gol en esa cancha, ser abuchado o ser alabado en esa misma cancha de, de, de una selección, de, de, de un país... Es, es fuerte y no cualquiera lo, lo logra hacer con, con muchos años sostenido. Hay gente que llega y no lo ves más otra vez en ese nivel porque, porque es muy difícil, es muy difícil en, en muchos sentidos, hay pero que sobre tener todo es eso mental. mental. Sí, así es algo
0: es. que yo he tenido la oportunidad de, de ser entrenador y, y me parece que hay muchos jóvenes que no entienden. El aspecto tan importante, lo que es la mentalidad de un deportista, la mentalidad de un atleta de llegar a unos niveles más altos, no es solamente lo físico, que sí es importante, pero se podría hasta decir que es más, mucho más importante tener la, la actitud correcta, la mentalidad para so sobrepasar esa presión o saber qué hacer en... Eh, uh -huh. Cuando te toca enfrentarte contra un James o cuando estás jugando con nosotros eh, en los domingos. El, el,
1: yo, quería también, yo quería también decir una cosa sobre eso. Yo también fui entrenador y tú mencionas, Pablo, que tú también te interesa eh, uh -huh. ese mundo. una cosa que quisiera compartir, porque al final nosotros queremos también que la gente disfrute el deporte y, y llegue a ciertas cosas, viva ciertos momentos como nosotros. Eh, yo siento que, que verte a ti triunfar es una manera de decirle a todos estos que, muchachos que nosotros entrenamos, mira, sí se puede lograr, eh, pero uh -huh. como todo tiene que ser un trabajo constante, una, una disciplina si tú pudieras darle un consejo Pablo, a toda, a toda la gente que está aquí y en, obviamente en el mundo que todavía lo, a veces lo duda, voy a, voy a salir a, con mis amigos o voy a entrenar, de, dame tu opinión, ¿qué consejo le darías Cómo lo vistes tú este tipo de
2: cosas. Es que para mí siempre fue muy fácil. Entonces para mí la disciplina no fue una no, no fue una decisión. Para mí la disciplina era era un non negotiable. Yo no lo era negociaba Era parte, parte
0: de tu ser. Era, era así. Que,
2: sí. Yo, yo yo no tuve nunca tuve ese, ese momento donde decía voy o no voy porque mañana tengo entreno o partido o lo que sea. Es que nunca tuve ese, ese, ese momento que sabía que, ¿Tú si sabías no que partido, era algo no, importante. Sí, eso era algo que mi papá me, me inculcó desde muy joven y, uh -huh. y, y algo que yo ya lo entendía y lo tenía muy claro. Pero fue porque yo tuve una conversación con mi papá a los 14, 15 años donde él me preguntó, ¿lo querés tomar en serio o no, el fútbol? Porque yo estaba en ese momento donde, ¿me atrevo al todo o no? Uh -huh. Entonces yo creo que, que los jóvenes o gente que, que, que tiene esas aspiraciones tiene que tomar esa decisión. Y no tomar esa decisión diciendo... Voy a, voy a ver qué tan lejos llego porque no sirve así porque una decisión tiene que ser tomada con todo lo bien, lo mal lo, lo, lo dentro del alma y lo afuera en el cuerpo tiene que ser con todo Esa es, decisión es como,
0: para, como casarse con la decisión es decir, sí es, es, sí exacto a todo dar ya que dije que sí es una
2: es, me voy a comprometer
0: conmigo mismo a, a lograr esto
2: y es hasta más difícil porque con, una, con, una, con un compañero de vida tú puedes aún así esconderle una cosita por aquí, una cosita por allá, pero a ti mismo no te escondes nada, ah, porque bien. tú te sabes todos los secretos y todo eso. Entonces tiene que ser esa decisión decir, voy a darle con todo para llegar. Y si no llego, no llegué probando lo mejor para llegar. Uh -huh. Porque a todo nivel existen ese, ese, esas, se van quedando gente, se van quedando. Y eso que yo no fui el más rápido, nunca fui el más alto, ni el, ni el más fuerte, ni... ni ni el más técnico, ni nada, lejos de eso yo conocí y jugamos, Alan Marco, tú también, con gente que era espectacular sí. con la pelota, tenían un cuervo para ser profesional sí. etcétera, no, yo, yo
1: te puedo dar un ejemplo alguien que tiene tu apellido, que, que siempre me yo, yo era central y me tocaba marcar a, a tu hermano y él, y él, te digo yo, talento puro y no, no te tomes mal a esto, quizás tiene más talento puro que, que tú ¿Sí? yo jugué contra los claro. dos y también contra tu hermano pequeño y sí, sí, sí. te digo, a ti se te notaba otra mentalidad. Creo que Alan puede estar de acuerdo conmigo. O sea, tú claro, sí. te tú, tú estabas enfocado. Tú ni hablabas, ni tú llegabas a los sitios y se te notaba. Tú estabas en, en, en eso. Pero, y nada malo. O sea, Donato. No, yo, yo, yo lo acepto en, mismo. En, yo mismo en, lo acepto. En, en talento puro me parece que pudo haber llegado. Y, y hubo muchos compañeros nosotros. No los voy a mencionar. Pero te digo que... que por talento puro los tuvimos. Lo que pasa es que la mentalidad, como tú lo mencionas, es muy importante.
2: Sí. Entonces, yo, diría, yo diría que eso es lo más importante, creo yo. Es la mentalidad. ¿Cómo, ¿Cómo empieza un joven a decir, eh, yo merezco estar ahí? Yo merezco estar ahí y debo trabajar para llegar allí. Porque el tema es que la gente, lo que le cuesta a la gente entender es que uno puede tratar lo máximo. Bueno, te explico, les explico como en un partido de fútbol, que son 90 minutos y los dos equipos mm. quieren ganar. Claro. Puede ser que un equipo se prepare mejor que el otro, pero que pierda. Y entonces uno intenta el 100% y el otro equipo intenta el 90% y pierda. Y eso duele. Eso sí. duele porque uno está dando el máximo de sí mismo y aún así no logra llegar a ese objetivo. Sí. Y eso duele. Ahora, si lo maximizamos para, para lo que es una carrera o lo que es un, un, eh, un mundo de fútbol profesional, es difícil. Es difícil porque no, no cualquiera llega. Y es la realidad entonces yo creo que lo más importante es que la gente se prepare eh, no simplemente para, para, para ponerse una meta de sí o no, sino es bueno, yo voy hacia esa dirección, y esa dirección, ¿qué significa esa dirección? Bueno, tengo que hacer sacrificios sociales, tengo que tener una disciplina muy alta, tengo que entrenar muy fuerte y muy inteligente tengo que, me tiene que gustar mucho el fútbol también, sí. son, son todas esas cosas, y de ahí va creciendo de bloque en bloque, y de bloque en bloque, y es un por ciento al día, mejorar y, y ver esa mejoría después de un año, después de cinco años y todo eso.
0: Claro, esa es otra cosa, eso
2: es muy importante es lo usted, que estás mencionando,
0: sí. que, que ese mejoramiento no viene instantáneo y mucha gente piensa que mm. eh, tú dices que sí, voy a ser futbolista y ya mañana vas a ser el próximo Mbappé.
2: Y, y no es. es así.
0: Todo lleva su tiempo, todo lleva un proceso y el proceso y el camino es largo. Porque, bueno, fíjate,
2: ustedes que fueron entrenadores seguramente tuvieron a, a un jugador que tuvo un partido espectacular y los próximos dos partidos no lo ves. Entonces, ¿Por qué? Porque, porque ese niño ya, ya tuvo un partido y dice, ya llegué, ya estoy aquí, ya estoy en el top, sí. soy lo mejor, donde la gente cree que es una destinación y no lo es. Es, no. es. es un camino interminable y es un camino buscando la excelencia. No es necesariamente buscar ser el mejor, sino que buscar la excelencia. Sí, yo, eso yo para como, mí es un cambio muy importante.
0: Como entrenador el, el problema más grande que veía con ese aspecto de, de la fortaleza mental era de que, por ejemplo, ganábamos tres partidos seguidos y después llegaban a la práctica como que si ya habíamos ganado un mundial mm. y, y no ponen el mismo esfuerzo y, y siempre tienes que forzarte para seguir mejorando, ¿no? Si no uno queda como estancado en el mismo nivel y no hay esa progresión y, y quizás
1: quizá, Alan te pregunto bueno o comento mejor dicho eh, una de las cosas que yo me recuerdo siempre de este tema de, de entrenar a los niños no tanto porque al niño siempre tú sabes es, es un niño y, y hay, va a tener días buenos días malos todos los tuvimos inclusive sí, sí. nosotros a nuestra edad pero quizás también quis, quisiera tomar un segundo para decir esto los padres también son muy influyentes en, en, en estas decisiones es muy importante entender una cosa yo por ejemplo creo que los tres que estamos aquí hablando porque, bueno, tus padres no los conocí más que lo que me estás comentando, pero por lo que me dices, dice, tu papá es, es igual que nosotros. Jamás yo fui, o sea, yo jamás le pedí a mi papá ve a, a hablar con el entrenador y que me ponga. O sea, no, yo siempre entendí uh -huh. esa mentalidad de que lo tengo que ganar y no Así me es. puedo caer el día que me ponen en la banca, porque, Pablo, tú probablemente te ha pasado igual que a nosotros, porque eso es una parte del fútbol. Es ser banca y dices se te vino el mundo para abajo y tienes mm. dos opciones. Te levantas o te dejas caer. ¿Te ha pasado alguna vez cómo, lo, cómo te, te sentiste? Explícanos un poco cómo se sientes estar en ese nivel y verte a lo mejor en un momento malo que no eres titular.
2: Yo creo que hay que darle la vuelta a cómo, cómo uno lo percibe, porque mucha gente dice, no, es que, soy... bueno, ahora soy banca y no, es que no me tiene... Eh la fe del entrenador y, y qué van a pensar mis compañeros y qué va a pensar mi papá y qué va a pensar y ta, 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 ta y, y sigue corriendo la mente. En vez de darle la vuelta a, ese, a, a cómo percibe uno esa situación y decir, bueno, ahora voy a ser yo el capitán de la banca y voy a asegurarme que todos los que estamos aquí estamos preparados para entrar. E incluso vamos a ayudar a los compañeros que están jugando y yo mismo ayudar con, con las pelotas y con el agua y con, y con los petes y lo que sea. O sea, hay que llegar con todo... En ese en ese rol, porque el rol va cambiando diariamente, porque de repente incluso tú estás ahí y estás con mala cara y se lesiona alguien en, 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 el, en el calentamiento y el entrenador se da la vuelta y te ve esa cara y no te va a poner.
0: Claro, porque la, la actitud, esto. la
1: actitud no es la, la actitud correcta, no es la misma. El, sí, el, el, el ambiente, el ambiente también influye, no? El, sí, incluso. El, el, ¿cómo, cómo te siente la gente de que eres negativo? Pues.
2: Y, sí. y eso yo no lo puedo controlar. Yo no puedo controlar si el entrenador me pone o no. Yo lo que puedo controlar son cómo, cómo estoy en esa situación, cómo, cómo lo hace, tú cómo cómo haces, cómo haces tu, tu
0: trabajo. Muy bien, bien dicho. Muy bien, sí. bien. Entonces yo
2: creo que hay que darle vuelta a, esa, a esas situaciones para, para siempre buscar el lado positivo. Y yo no estoy hablando de que siempre sea uno sonriente y todo eso. Yo no estoy diciendo de que no me duele estar en la banca. A mí me dolía muchísimo pero tenía que tomar esa decisión que tú decías, Marco, es me levanto o me quedo ahí. Entonces no, me levantaba e incluso me levantaba hasta un nivel que no había ido yo antes, que es eso mismo que te decía. Yo mismo me ponía el gafete de capitán de la banca y adelante muchachos, vamos con todos. ¿En qué les puedo ayudar? Entrenador, mira, yo creo que yo he visto esto y esto y lo que sea. Incluso al, 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 al utilero, yo te puedo ayudar con esto, con lo otro. O sea, era todo para eso, asegurarme. Eso de que... claro
0: que se ve y dice, no, esta persona quiere... Quiere seguir adelante y quiere mejorar Y hasta lo demuestra en la cancha Que no está no, en la, en la claro. banca No está ni sí, en la cancha sí. y está jugando su propio partido Así sea en la banca, ¿no? Porque eso también cuenta eh, muy, muy bueno claro. ya que, que estamos en este tema De, de, de hablar un poquito Y, y decirle consejos Se podría decir a, a Quizás oyentes jóvenes eh, Sabemos que tú jugaste también en la universidad Aquí en Estados mm. Unidos Jugaste cuatro años y quizás hay un concepto que yo lo tuve, que, que decía como que no, si juego en la universidad, quizás cuando ya me gradúe voy a ser muy viejo para jugar profesional, porque vemos a estos eh, superestrellas que empiezan a jugar a los 18, 19, 20 años en, en la élite
2: mm. eh,
0: ¿Cómo ves tú, cómo comparas tú el, el fútbol, el nivel universitario aquí en Estados Unidos contra eh, el nivel de Islandia, por ejemplo, mm. O con la nación, y qué consejo le puedes dar a esos, a, esas, a esos jugadores que están decidiendo en si seguir jugando fútbol profesional eh, o ir para la universidad y jugar en la universidad.
2: Sí, es, es difícil porque para mí fue algo que, que, que mi papá me, y, mi, y mi mamá también me pidieron mucho de que lo considerara que fuera para la universidad. Y no estoy diciendo que ellos tomaron la decisión por mí, sino que influyeron mucho en esa parte de la decisión. Uh -huh. Porque son muy pocos los jugadores que están listos a los 17, 18 años uh -huh. para irse a pelear eh, la, la vida, porque esta gente que somos los profesionales del fútbol viven de eso. Uh -huh. Entonces son muy pocos la gente que está lista mentalmente para irse a, incluso físicamente, para irse a pelear lo que es el pan y el agua de la persona. O sea, son muy pocos. Eh, por otro lado, yo creo que es un, es un paso muy, muy bueno para muchos jugadores eh, para muchos jóvenes ir de, de este fútbol de 17 años y, e ir a jugar con gente un poquito ma mayor que uno, porque yo a los 18 estaba jugando con gente de 22 que a pesar de no ser mejor físicamente que yo, por ejemplo, eran, más con, eran con más experiencia, ya habían pasado por mucho fútbol, mucho más años que yo, y eso siempre ayuda eso siempre ayuda a, al desarrollo de un jugador uh -huh. eh, yo no sé si hubiera triunfado a los 17, 18 años. Quizá por conociéndome hoy en día y por mi mentalidad, diría que sí, claro que hubiera triunfado. Pero, pero para mí fue un paso muy bonito ir a la universidad, sacar mi, mi, mi carrera, eh, conocer a entrenadores y jugadores que, que, que también me ayudaron a desarrollar ese aspecto mental. Estar sí. lejos de mi casa por primera vez. Porque yo me fui a Nueva York, mi familia vivía en Miami. Entonces, eh, estar lejos de la familia, tener que yo mismo... Eh, organizar mi tiempo, yo mismo organizar mi disciplina, todo eso ayudó para, para que yo pudiera tomar una decisión informada eh, a, lo, a los pocos años después Entonces, claro, yo diría y, que es un buen paso para mí.
0: Y, y futbolísticamente ¿cómo lo compararías tú? ¿Fue un paso muy grande eh, ir de la universidad a, a jugar mm. en Islandia? Porque por ejemplo yo fui uno de esos eh, pocos que quizás tenía la noción de que no quería ir a la universidad y me fui directo a jugar un equipo de tercera división en Italia, y me encontré, me regresé por esa misma presión que tú mencionas de pelearse por el pan, no sabía eh, cómo iba a ser para, para vivir y sostenerme en Italia solo a los 18 claro, años, claro. recién graduado de high school, y mm. de repente me dicen, bueno, va a estar esta temporada, pero tienes que jugar en la inferior todo este, esta temporada por un tema de... De el mercadeo eh, sabes la política que gobierna y el, el, el dinero y las finanzas del club tenía que jugar un año mm. con los juveniles para hacer la transferencia a los grandes y no me iban a pagar nada y pues esa presión hizo que me regresara mm. y para mí ese, ese nivel de high school a profesional fue o sea lo más lo más, lo más drástico que he tenido en mi vida, eh, lloraba, lloraba. No podía hacer un pase bien, eh, mm. me sentía que era muy lento eh, mentalmente y físicamente, Eso fue un momento muy frustrante. Pero en tu caso, tú jugaste en la universidad cuatro años y después fuiste al profesional. ¿Cómo
2: comparas tú esas dos, esas dos experiencias? Sí, para, para mí es importante, porque mucha gente, no importa la meta que sea, eh, no sé, hacer 10 pull-ups, eh, perder... 10 kilos, lo que sea, cualquier, cualquier meta. Si la meta es muy grande o muy fuera de la visión real, uh -huh. uno tiende a no llegar a hacerla porque dice, no, es que eso es imposible, ¿no? Eso, no eso no lo hace nadie y entonces no lo hace. Pero si uno se pone un paso que ve adelante y sigue dando los pasos y sigue dando los pasos, pues va creciendo y va progresando, no hay duda. Y lo sí. más importante para un jugador joven es jugar, es tener partidos y jugar. Entonces yo dije, bueno, voy a la universidad donde puedo jugar, voy a una universidad donde tiene una cultura ganadora también, porque fue una universidad que, que, que peleamos siempre por los títulos nacionales y eso fue también muy importante para mí porque yo quería rodearme de esa cultura ganadora, que eso, eso, eso es algo que lo llevo muy dentro de mí y, siempre, y a mí me gusta ganar. Entonces sí. eh, fue un paso muy bonito para mí porque de entre los 18 a los 22 años que muchos jóvenes o dejan de jugar fútbol, o hacen el breakthrough hacer la superestrella, son muy pocos los que llegan, ¿no? Son uno de cada sí. 100 o uno de cada mil a ese nivel. Sí. Y entonces eh, logré tener 100 plus partidos eh, con gente mayor que, que mí, y eso me ayudó. Eso me ayudó muchísimo en ese desarrollo, a, a poder llegar al fútbol profesional y decir, ok, yo creo que, ni siquiera que yo creo, sino que ya estoy listo, estoy preparado, ahora toca simplemente...
0: Tenías esa confianza.
2: Tirarme a la piscina, sí. Qué bueno. Entonces,
1: Está bueno también ese quisiera, quisiera, ya que estamos hablando de... de tú hablas de progreso. Tú, tú no quieres llegar del punto A a la Z sin pasar por las otras letras. Más o menos eso es lo que estás queriendo decir. Sin...
2: En muchos casos, sí. En muchos
1: Entonces casos. voy a aprovechar esto para, para tocar un punto que quería hablar pues siempre. No sé si lo has escuchado, pero Alan y yo siempre nos caemos a, a polémicas. Porque de paso, nosotros nos queremos mucho. Y, y siempre damos nuestra opinión y no nos basamos, ¿sabes? Somos honestos. Eso Como es una debe cosa ser. Que, que ha sido, que ha sido muy, muy, muy justa a, a lo largo de nuestra vida, no tanto en el fútbol. Te pregunto, porque esta es una parte que me parece que es importante preguntártela a ti con CACAF y con Mebol. Son dos divisiones en América. No voy a caer en la polémica de decir cuál es mejor o cuál es peor, pero siempre hemos, siempre hemos dicho, pues nosotros somos venezolanos. Eh, somos Comebol. Nosotros nunca hemos logrado clasificar un mundial. Eh, mm -hmm. Somos el único de los 10 países que falta. Pero te pregunto, por ejemplo, si tú, que has jugado en El Salvador, ¿te gustaría una, una Comebol con Kaká junta? Sí. ¿Te parece Me que gustaría. lo mejoraría el, a, a, tu, a tu selección?
2: Yo creo que mejoraría todo. Porque la Comebol... Eh, tiene a equipos más fuertes, claro que sí, y tiene a jugadores superestrellas. Eh, la CONCACAF tiene a dos, quizá tres representantes con Costa Rica que, que pueden medirse con cualquier selección del mundo y darle un buen partido. Pero el resto quedan, están quedándose atrás. Pero se están quedando atrás porque a cómo se distribuye el dinero dentro de, de la confederación y cómo se distribuye eh, el talento, entre comillas. Porque del de, de dinero exige la, el desarrollo, el desarrollo exige el talento y pa, pa, pa. Pero, pero Venezuela, cuando va a jugar partidos, por ejemplo, contra Chile, contra Brasil, Argentina, todo esto, que son equipos muy grandes, van a jugar en estadios muy bonitos, eh, en, con público, que, que, que es hostil, pero no es lo mismo que un equipo de Centroamérica donde, donde te... Bueno,
1: sí, 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 te gritan sí, sí. En, en un
2: castellano no muy, sí, sí. No muy <risa> educado. Pero, pero juegan en este tipo de canchas y y Venezuela tiene jugadores muy bien preparados y tienen jugadores que están jugando en ligas eh, grandes también alrededor del mundo en cambio en Centroamérica o en el Caribe a veces toca jugar a las 2-3 de la tarde en 35 grados centígrados en una cancha malísima uh -huh. con árbitros que son dudosos con aficionados que lo sientes que, que ellos mismos te han dado el tackling o sea, que están ahí nomás, te están tirando botellas, te están tirando bolsas de pipí o... o muy agresivos o piedra, ¿no? Sí, son muy agresivos eh, donde sentís que cada pelota dividida te puede romper la pierna. O sea, es ese, ese tipo de, de miedo que uno tiene que... Porque hablo de miedo porque el miedo es algo normal. No lo digo de miedo bueno, y, como que, uy, no quiero estar formar parte de eso. Porque hay que tener coraje para jugar el fútbol. Pero, pero es un miedo normal. Yo creo que es un miedo, miedo que, un, que eh, todo eh, jugador lo siente.
0: Para aquellas personas, sí porque tú también mencionaste, ese es el pan y, y el agua de, de tus sí. piernas son lo que te dan a ti el salario. Cuando así te es. entran con, con, esa, con esa fortaleza, tú ves a veces sí, jugadores sí, sí. que lloran en la cancha después de una lesión. Claro, es por eso, claro. es porque imagínate, te puedes quedar sin trabajo. No, ese es el, el miedo. Es así, creo, es así.
1: Es una, es una carrera eso. muy, ¿sabes? Muy, muy peligrosa, porque como lo que tú mencionabas antes, y no, no quise, no, me parece que estás correcto en mi opinión. O sea, no, no estoy diciendo que nosotros tres estemos en lo, en lo que es correcto, uh -huh. pero en mi
0: opinión me parece que es lo correcto. Yo creo que después del podcast deberíamos es lanzarnos a, a, a la organización a la política, de presidente de... sí,
1: <risa> sí, sí, de verdad. Pero te, 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 te quería también eh, preguntar. No voy a llamarlo Copa América, no voy a llamarlo Copa Oro. ¿Te gustaría una Copa? Y voy a decir Copa América, pero voy a explicar. Es Copa de América, o sea, de verdad. Sí, 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 sí. Un, un sistema estilo Copa Europea. ¿Te
2: gustaría? Me encantaría, sí, me encantaría. Sí. Lo que pasa es que yo creo que también quitaría la chance de, 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 de naciones un poco más chiquitas a, a llegar a representar ese, ese estilo de, de, de Copa. Por eso te digo, por, ejemplo, por
1: usarlo como Europa, que tengan un sistema de grupos y después uh -huh. vernos en, 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 una, en una Copa como tal. Darle chance, porque como tú dices, es justo también uh -huh. que todos tengan su chance.
2: Sí. Bueno, ya Europa de por sí tiene, a, a creo que son como, como 50 equipos que, que pasan por la clasificación eh, y ahora lo han expandido a 24 equipos o sea casi la mitad de los equipos llegan a, a, uh -huh. a, la, a la copa Sudamérica todos los equipos van
0: correcto y en,
2: en la CONCACAF van 16 de 50 o algo así es un tercio de, la, de los equipos entonces es, es, es muy difícil llegar y muchos equipos se van quedando y cuando un equipo queda no llega ese funding ese, ese, ese dinero para, para desarrollar el fútbol dentro de ese país y entonces claro México y Estados Unidos que de por sí tienen ya están muy, muy adelantados que el resto de, de, del CONCACAF desarrollan mejor, desarrollan más rápido y van sí. mejorando, y no quito de ellos están haciendo las cosas bien, y lo están haciendo bien pero yo creo que un, un formato así aunque me encantaría, personalmente me encantaría no creo que, que le daría oportunidad a países más chiquitos mataría que a esos equipos o sea, pero
1: no, no, y no me, parece, no me parece justo tampoco que, que se sufra hay selecciones buenas Mm. no voy a decir mediocre porque no es la palabra es selecciones de, de de segunda línea sobre todo mm. cuando compara con México o Estados Unidos sí, sí. con la infraestructura no es no es no es que no tengas el talento primero tienen una ventaja tienen muchos más personas per cápita entonces tienen más probabilidades que salgan jugadores al punto sí. de que tú tú ser americano tú pudiste haber jugado eh, en los Estados Unidos mm -hmm. y fíjate terminas que juegas allá pero es una es un tema también de población pero si vamos a la segunda línea, y no estoy diciendo que sea peor, simplemente estoy diciendo con menos recursos, también está la tercera y la cuarta. Y, y si vamos a meter la cuarta, que es parte del problema que yo le veo a CONCACAF, es que muchos equipos son semiprofesionales, es lo que tú estás Correcto. mencionando. Hay sitios Correcto. que no ni siquiera tienen una manera de transportarse para una selección. Así y, eso, es. y eso está bien, está siendo justo, pero ¿hasta qué punto le hace daño el fútbol, en tu opinión? Porque sí, un equipo, eh, equipo semiprofesional, ¿qué te puede brindar? como, ya no voy a tocar el marketing, pero como futbolista
2: Sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, porque yo entiendo que un Messi no se quiere medir contra el equipo de la Bahamas, donde la Bahamas tiene a todos sus jugadores jugando en la liga local de la Bahamas, que es amateur, y, y tener que viajar ahí a una cancha mala, sintética, que no ha sido renovada en 10 años, no sé, digo. Y yo lo entiendo a, a, a que... A que un argentino no quiera ir para allá, yo lo entiendo pero a El Salvador le toca y a Estados Unidos también le toca, y a México también le toca entonces es, es difícil para eso, por eso es que el Estados Unidos se quedó y no fue al mundial hace, hace cuatro años, tres años porque tuvo partidos muy difíciles, le tocó ir a Trinidad a una cancha difícil sí. y, y perdieron el partido y se quedaron fuera del mundial, donde sí. la gente se quedó sin comprender lo, lo grande que fue eso es como que Brasil no, se, no, no fuera al mundial o Argentina, por ejemplo, es muy grande.
1: Fue la sorpresa con Italia. Los dos equipos que se quedaron del, del Mundial para mí fueron ellos dos, Estados sí, Unidos gente, y Italia.
2: Sí, exacto. Correcto. Entonces, yo creo que, yo creo que tenés razón, eh, pero no hay una solución, mm. que es que esa tercera y cuarta línea, sí, quizá les quitan un poco al espectáculo, eh, pero, pero es parte del fútbol y es parte de ese, de ese spectrum del fútbol que tenemos que... que ir desde, desde la A a la Z en todos los equipos, porque, porque así es el capitalismo de la FIFA, ¿no? Sí, tiene
0: sí. que llegarle un poquito más de dinero a sus equipos para que, como tú mm. dices, mejoren eh, el fútbol local y en, en Endes también mejore su, su nivel y, y tengamos una competencia más fuerte, sea en la CONCACAF o, bueno, en la Comebol nada más hay 10 equipos, pero claro. es lo que ve Venezuela, por ejemplo. Este, es, y, y hablando de, de Venezuela y la Conmebol eh, Vamos a un segmento ahorita que lo queremos llamar Opinión de un profesional Y es una pregunta que <ríe> te vamos a hacer Ahorita mismo, hoy estaba jugando Gales contra Dinamarca No sé cuánto va el partido, estamos grabando esto el sábado eh, 26 de junio y, y es más, déjame buscarlo aquí rapidito para decirles el marcador Yo, le, yo puse en, en mi quinera que ganaba Dinamarca y oh, Dinamarca 4 a 0 a Gales Imagínate Final del partido sí. Se
2: despertaron es
0: que, otros vikingos eh Sí, 4 a 0 y, wow. también, y también mañana continuamos con la Copa América Así que Pablo, opinión de un profesional ¿Quién gana la Copa América en tu opinión? ¿Y quién gana la Eurocopa en tu opinión?
2: Creo que la Copa América la gana Argentina Pero porque tengo un sentimiento muy personal con Messi, ojalá que gane un equipo. <risa>
0: yo también. Eh, yo, yo. Pero,
2: Ay, yo. Sí, Ay, pero yo. pero pero de otro lado Brasil ha demostrado que, que también sí. anda en su top y, y y tienen un equipo más completo quizá. Eh, sí. Yo creo que sería bonito ver una final Brasil Argentina. Claro que sí. Yo creo que todos soñarían con algo así, pero pero simplemente por, por los dioses del fútbol voy a decir que, que gana Argentina
0: que gana Argentina para que Messi se lleve por fin su trofeo con, con la selección es, sí. y, y en la Copa y en la Eurocopa ¿quién crees que se la lleva?
2: es difícil pero yo creo que yo se la voy a dar a Holanda a Holanda? Voy a, dar okay. a Holanda Holanda sí okay. creo, que, Porque... creo que tú
0: pusiste a Holanda en la final ¿no Alan? en, en la quiniela yo puse en la quiniela mía sí, Holanda contra Italia lo que pasa
1: es que no no eh, él fue por corazón ¿ves, eh, Pablo él no va por. <risa> Italia. No. Italia, Poniendo el corazón Italia a es campeón, parte. pero por corazón, ¿no? Y pero, yo, Italia, bueno. pero Italia ha
2: demostrado el, que, que. Italia sí es está candidato. jugando. No, no, claro, sí. claro. Y yo, también. A ver ah, yo también. Así
1: yo también, yo soy el número uno, el fan número pero uno. El problema,
2: es que, el problema es que Italia le ha tocado, no sé si se dieron cuenta cómo. cómo, cómo oh, está la los, a, los a los octavos sí. le ha tocado el lado difícil. Sí. sí aproveché de
1: leerlo porque, fíjate, Alan llevó a Italia a la final y lo hace campeón en su quiniela y yo decía, pero es que ya va, o sea que Italia no, o sea, si lo que lo comentaba en el, en el último podcast, que tiene un récord impresionante, y, y Alan, tienes razón, si Italia sí, es sí, campeón sí. y mantiene este récord, bueno, si logra lo de, de que no le hagan goles, te digo, pagamos y nos
2: impresionante. vamos, sí, impresionante. pero
1: ya que el hecho de que con este grupo quede, quede campeón, demuestra que esta es una selección legendaria, Sí, sí
2: joven y legendaria para su sí. sí. y, la...
0: y, y lo bonito es que también los vamos a ver en el mundial de Qatar el año que así viene es. ya Podría, que... Podrían,
2: podrían formar lo mismo que hizo España hace 10 años por ejemplo correcto podrían hacer ese estilo de, de, de Eurocopa y Mundial sí. especialmente que tiene un grupo muy 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 unido Italia sí. uh -huh.
0: así que bueno eh, ya nos quedamos sin tiempo Pablo gracias por estar de nuevo con nosotros hoy compartir eh, con Club de Barbas Podcast y queremos solamente darte la plataforma. Si tienes alguna cosa que decir, que agregar algún proyecto, algún partido tuyo que quieres que, que los oyentes vean y, y te apoyemos, pues este para que lo compartas. Este es tu Tus redes
2: Exacto. No, muchas gracias, muchas gracias. Yo, yo no soy una persona que me meto mucho en las redes, pero tengo el Twitter y el, y el Instagram donde, donde tengo a mis seguidores. Eh, yo creo que, bueno, muchas gracias por tenerme aquí en el podcast. Sobre todo, eh, les pido a la gente que vea la Eurocopa, que vea la Copa América y que disfruten el fútbol. Es un verano lleno de muchos partidos y, y para mí hay a que disfrutar, disfrutarlos, a disfrutar. a disfrutarlos. Así tiene que ser.
0: Así que bueno, amigos, gracias por acompañarnos. Y como siempre recuerden, puro fútbol. Puro fútbol.